0: 그레엄의 법칙이 있습니다. 우리가 이렇게 들어서 알고 있는 이야기인데, 악화가 양화를 구축한다. Bad money drives out good. 어, 예전에 90년대 초반부터 한국 교회를 이렇게 휩쓸었던 어, 교회가 있습니다. 어, 마귀론으로 대표되던 교회, 귀신론이라고 하는 게더 좋겠네요. 신앙생활의 전부 대부분을 귀신과 연결했습니다. 그래서 감기가 걸려서 오면 감기 귀신이 들렸습니다. 그래서 목사님이 기도해 줍니다. 감기 귀신이요. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하노니 물러갈지어다. 발에 무좀이 생기면 무좀 귀신이고요. 또뭐 무엇이든지 다 귀신으로 이야기를 합니다. 어떻게 생각을 하십니까? 어, 좀 이상하다고 생각하십니까? 어, 왜 이상하다고 생각을 하시는지요.
1: 요즘 교회에 특별한
0: 어, 이슈들이 있습니까? 특별히 한국 교회에. 대표적으로 저희가 뉴스를 보던 SNS를 통해서 보는 것들이 세습 문제, 아니면 이단 문제, 뭐 이런 것들이 요즘 많이 올라오는 것 같아요. 특별히 이단과 관련해서는 이단 대책 세미나, 뭐 이런 그런 프로그램이나 이야기들이 많이 올라오곤 합니다. 이단 세미나가 틀렸습니까? 저희가 이단에 대해서도 알아야 하죠. 그런데 뭐가 문제입니까? 혹 이런 세미나들 사이에서, 어, 복음, 뭐, 전도 세미나, 이런 것 들어보셨습니까? 이 이단지책 세미나가 행여나 이 복음을 잠식할까 좀 우려되는 부분이죠. 무슨 이야기냐면, 세미나 자체는 문제가 되지 않습니다. 저희가, 어, 병법에 나와 있는 것처럼, 지피지기면, 백전 불태다 예, 적을 알고 나를 알면 백번을 싸워도 위태롭지 않다 그런데 문제는 뭐냐면요 지피만 너무 많아요 지기가 없는 거예요 귀신을 강조하고 이단을 경계하느라 정작 중요한 성령을 놓치고 복음에 소홀해졌습니다 우리 안에 성령으로 가득하고 복음으로 충만하면 이단이 어디 발을 붙이겠습니까? 어디 귀신이 우리에게 엄습하겠습니까? 어쩌면 이런 본질적인 문제로부터 저희가 벗어나는 일이 교회를 더 위태롭게 하는 것은 아닌지 모르겠습니다. 오늘 본문은 그런 맥락에서 복음의 중요한 주제를 다루고 있습니다. 10장에서 12장은 다니엘의 마지막 환상에 관한 이야기입니다. 그래서 오늘 저희가 10장을 다루고요. 이제 다음 주 12장을 하면 다니엘을 마무리할 수 있을 거라고 생각이 되는데요. 어, 어떤 면에서는 다니엘의 주제를 이제 대단원의 막을 내리기 위해서 요약하면서 이제 마무리하는 자리이죠. 다니엘을 한마디로 요약을 하면 인자의 나라하는 영원하다. 그걸 좀더 직설적으로 표현을 하면 인자의 나라만 영원하다. 나라가 와나라 나라를 이어서 계속 등장할 것이고 왕이 왕을 이어서 계속 등장해서 세계를 제패하고 다스리는 것처럼 보이지만 궁극적으로 완성될 나라는 예수 그리스도 하나님의 아들 인자의 나라이다. 이런 이야기를 다니엘이 하고 있는 거죠.
1: 오늘 읽었던 10장의 내용을
0: 좀 보시면요. 1절에서 3절은 환상 다니엘이 마지막으로 보는 환상의 어떤 배경을 설명하고 있습니다. 어, 큰 전쟁에 관한 어떤 환상을 보고 다니엘이 슬픔에 잠기죠. 그리고 21일 동안 그가 절식을 하며 통상은 금식이라고 이해하는데요. 금식하며 기도하는 모습으로 오늘 본문이 시작이 됩니다. 그리고 4절에서 6절은 환상 속의 한 사람을 이야기합니다. 여기에서 오늘 본문을 보시면 환상 속에 한 사람이 나오고요. 그 외에 다니엘이 어려울 때 이렇게 돕는 또 다른 존재들이 나오는데 오늘 본문이 이야기하고 6절, 4절에서 6절 특히 5절에서 얘기하고 있는 그한 사람은 성육신하기 이전에 예수 그리스도를 의미한다 라고 대부분 동의하고 있습니다. 7절에서 9절은 그한 사람이 다니엘과 주변 사람에게 준 충격을 묘사하고 있어요 다니엘이 그 예수 그리스도를 만나고 있는데 다니엘은 그 예수 그리스도의 모습을 보기도 했고요 듣기도 했습니다 그런데 그와 함께 있던 사람들은 아무것도 보지 못했대요 또 들었다라는 표현도 없습니다 그런데 그들의 반응은 뭐냐면 무서워가지고 떨면서 다 피해서 어디로 숨어버렸다 이렇게 얘기를 해요 그러면서 다니엘 혼자만 남아있게 되었다라는 이야기를 하고 있어요 지금 예수 그리스도 앞에 섰을 때 사람들이 무엇을 보고 그렇게 두렵고 떨었는지 모르겠습니다만 은 어쨌든 뭐 다니엘이 하나님을 만나고 있는 모습을 보면서 두려웠든 아니면 예수 그리스도의 모습은 보지 못하고 음성만 듣는 그 음성 속에서 그들이 어뭐 경악할 만큼 두려움이 느껴졌든 어쨌든 다니엘 주변에 모여있던 사람들이 다 다니엘을 피해서 떠나가고 숨었더라 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 10절에서 14절은 계속해서 어, 그런 어떤 어, 충격 속에 빠져있는 그래서 깊은 잠에 빠졌다 이게 이제 완전히 그 기력이 다 쇠해서 이제 뭐 이렇게 누워버렸다 뭐 이런 이야기인데요 그 다니엘에게 한 천사가 방문을 하죠 그래서 다니엘을 좀 회복시키고 겨우 다니엘이 무릎과 무릎을 일으켜서 이제 그좀 앉을 수 있게 됐지만 여전히 떨고 있었다 이렇게 얘기를 해요. 얼마나 이스브리스를 만난 일이 그에게 두려움이었으면 그렇게 떨고 있었을까 싶은데요. 그 천사가 왜 자기가 이렇게 늦게 방문했는지 또 이번 방문의 목적이 무엇인지 그 이야기를 14절에서 하고 있지 않습니까? 어, 내 백성이 당할 일을 내게 깨닫게 하러 왔노라. 이게 21일을 지체해서 온이 천사가 다니엘에게 한 이야기예요. 그런데 오늘은 이 본문에 나와 있는 내용 하나하나의 어떤 그런 예언적인 의미에 대해서는 말씀드리지 않겠지만 그런데 이 천사의 말을 듣고 다니엘이 다시 한번 쓰러집니다. 그게 이제 15절에서 17절의 이야기죠. 천사의 이야기가 다니엘에게 준 충격이 이만저만한 게 아니에요. 그래서 오늘 본문은 뭐라고 얘기하냐면 말 한마디도 할수 없을 만큼 기력이 쇠해버렸습니다. 그리고 마치 숨도 멎어버릴 것 같은 그런 충격 속에 다니엘이 빠지게 되죠. 그리고 마지막에 18절에서 끝까지 쇠약해진 다니엘을 격려하면서 위로하는 천사의 모습이 나와요. 특별히 19절에 다니엘아, 큰 은총을 받으니요. 큰 은총을 받은 다니엘이요. 두려워하지 말라. 평안하라. 강건하라. 강건하라. 이게 어쩌면 오늘 본문에서 이야기하고 싶은 가장 중요한 대목이 아닌가 싶습니다.
1: 본문이 무엇을 말하고
0: 있는가, 이런 부분들을 저희가 좀 생각을 해보면 좋겠는데요. 첫 번째로 본문이 중요하게 얘기하는 게 예수 그리스도입니다. 다니엘에서는 끊임없이 인자 같은 이가 하늘로부터 내려와서 이런 이야기들을 반복해서 합니다. 7절의 말씀이, 7장의 말씀이기도 한데, 그래서 예수 그리스도에 대한 어떤 그 집중을 잃어버리지 않아요. 말씀드렸던 것처럼 다니엘서의 가장 중요한 핵심은 인자의 나라가 영원하다입니다. 그 예수 그리스도에 대한 언급을 7절에서 하고 있죠. 그런 다음에 그 예수 그리스도 하나님을 만났던 사람들이 어떤 반응을 보이는가? 그 앞에서 두렵고 떨리고 그래서 마치 그냥 죽은 사람처럼 이렇게 이렇게 그 이렇게 모든 기력이 쇠하게 되었다라고 얘기를 해요. 이사야 선지자가 이야기했던 것처럼 화로다 나여 망하게 되었도다. 내가 죄악 중에 살면서 죄악 죄악 중에 있는 백성과 함께 살면서 하나님을 배웠음이로다 이렇게 얘기를 하죠. 이게 무슨 이야기냐면 하나님 앞에 설때 비로소 우리의 죄됨을 보게 되더라는 거예요. 죄 문제. 그래서 그흠 없으신 공의로우신 하나님 앞에 섰을 때 우리가 느끼는 두려움은 무엇이냐면 아 이제 내가 죽었구나라는 그 두려움이라는 거죠. 그런 다음에 그 하나님을 알고 믿었던 사람들이 또 경험하게 된또 다른 차원의 쇠진 소진이 있습니다. 그 소진으로부터 하나님께서 어떻게 그거를 회복시키시는가 이런 이야기를 담고 있어요. 가만히 보면 이게 복음입니다. 예수 그리스도 그리고 그 예수 그리스도를 통한 죄의 인식 그리고 자연스러운 그 귀결이지만 그 죄를 인식함으로 인해서 우리가 회개의 자리로 나갈 수밖에 없게 되고, 그리고 하나님께서 말씀하신 하나님의 평안을 경험하게 되는 것. 제가 몇 차례 말씀을 드렸지만 구약 성경에서 얘기하는 샬롬은 단순하게 평화 를 비는 것이 아니라 아, 우리의 전적인 회복과 온전함, 아, 이거 창, 원래 창조된 모습으로의 어떤 그런 복귀 회복 이런 것을 통괄하는 의미입니다. 샬롬이라는 건 우리가 생각하는 평화보다 훨씬 더큰 의미를 가지고 있다고 말씀을 드렸죠. 복음과 관련해서 보면 하나님 앞에서 경험하는 두려움과 그로 인한 쇠약함 보다는 하나님의 회복해 하심이 오늘 본문에서는 더 중요하게 비중 있게 다루어지고 있습니다. 의인과 죄인의 차이가 무엇일까요? 의인과 죄인의 차이는 하나님을 경외하는가입니다. 하나님을 알지 못하는 사람, 그걸 성경은 통상 어그 불의하다, 죄다 이렇게 이야기를 하는데 하나님을 알지 못하는 사람은 하나님을 두려워할 이유가 없습니다. 그런데 하나님을 아는 사람은 하나님 앞에서 두려워하게 되죠. 그런데 문제는 뭐냐면요. 요즘 교회에 그 두려운 하나님이 사라졌습니다. 예수 그리스도의 사랑. 아버지의 사랑. 그래서 하나님 믿으면 만사가 잘 되고 하나님 우리를 사랑하시기 때문에 모든 것을 내가 원하는 그것을 형통하게 하고 또 넉넉하게 부어주실 수밖에 없는 존재라는 쪽에서만 우리가 하나님을 이야기하지 그 하나님의 공의로우심, 하나님의 심판, 하나님의 정의 이런 것에 대해서는 교회가 별로 언급하지 않습니다. 왜냐하면 그것을 언급하려면 우리의 죄를 이야기할 수밖에 없고 교회 안에서 그런 죄를 언급하는 게 상당한 부담이거든요. 특별히 저희가 우리는 죄인님들라고 고백하는 분들과 더불어 하나님 앞에서 죄를 이야기하는 것은 그런, 뭐 그렇게까지 런뭐그 부담스럽지는 않죠. 그런데 교회가 사람들을 끌어들여야 할 목적이 있다면 죄를 이야기하는 건 상당히 부담스럽습니다. 하나님을 알지 못하는 사람이 내가 왜? 내가 뭘 잘못했는데? 이런 입장에서 우리가 우리의 죄됨을 인정한다 이야기한다? 어려운 일이에요. 뭐 그런 모든 여러 가지 일들을 우리가 다 배제하고서라도 실제로 교회 안에서 죄 문제를 언급하고 있는 일들은 과거에 비해서 현저하게 아니 거의 없다시피 합니다. 하나님의 회복하게 하심은 먼저는 죄인으로서 하나님 앞에서 경험하는 영원한 멸망에 대한 두려움으로부터의 회복이 있습니다. 이것은 말씀드렸듯이 우리 자신에 대한 죄의 인식의 문제입니다. 이게 전제되지 않으면 회복은 이야기할 수 없어요. 천하의 바울도 끊임없이 자신을 돌아보면서 내가 죄 아래 사로잡혀 있는 것을 본다 라고 이야기를 했다면 아니, 내가 이렇게 하나님의 사역을 하면서 복음을 전하고 사람들에게 예수 그리스도를 전하는데 이렇게 전한 후에 오히려 나는 버림을 받을까 두려워하기 때문에 나는 날마다 나를 쳐서 복종시킨다. 이게 사도바울의 고백입니다. 신상원 목사의 고백이면 이해할 법도 해요. 사도바울하고 비교하면 한참 떨어지니까 그럴 수 있죠. 그런데 사도바울도 내가 남에게 복음을 전하고 그들이 하나님의 앞에서 구원을 받게 한 후에 오히려 나는 저주를 받아 나락으로 떨어질까 두려워한다. 그래서 날마다 나를 쳐서 복종시킨다. 이게 사도 바울의 고백이에요. 저희가 기도를 시작할 때 항상 우리의 죄를 언급하는 게그 이유입니다. 대표 기도를 하든 아니면 내가 작정을 하고 뭐 금식 기도를 하든 아니면 뭐 40일을 하든 100일을 하든 저희는 먼저 하나님 앞에서 우리 의 내면을 살피며 얼마큼 우리가 하나님 앞에 죄인인지를 먼저 인지할 수 있어야 예수 그리스도가 그만큼 의미가 있습니다 다음으로 하나님의 사역자로서의 탈진으로부터의 회복이 있어요 다니엘은 마지막 날에 대한 환상을 보고 말 한마디 할수 없을 정도로 그냥 즉각적으로 그 자리에서 탈진을 경험합니다 그리고 호흡도 할수 없을 정도로 고통스럽다고 이야기를 합니다 이때 다시 천사가 다니엘을 격려하죠. 큰 은총을 받은 사람이요. 두려워하지 말라. 평안하라. 강건하라. 강건하라. 이걸 우리가 아멘 하고 받을 수있습니까왜못 받아요. 그게 하나님의 역사인데요. 다니엘에게 한 이야기를 먼저 들으세요. 큰 은총을 받으니요 큰 은총을 받은 사람이요. 다니엘서를 저희가 살피면서 다니엘에게 가장 가장 중요하고 핵심적인 게 무엇이었냐면 일상의 경건이었다고 말씀을 드렸어요. 자기 민족을 품고 자기 자신을 돌아보며 하나님 앞에 매일 하루 세번 열린 창으로 예루살렘을 향해서 성전이 있는 곳을 향해서 기도하기를 쉬지 않고 심지어는 목숨까지 걸었던 그 일상 속에 천사가 다니엘에게 하는 말을 들으십시오 큰 은총을 받으니요 이큰 은총을 받았다는 얘기는 헬라 히브리어로 보면 보석 같은 존재다는 얘기예요 이스라엘 민족은 지금 압제 속에서 포로로 그냥 정말 힘들게 살고 있는데 그 안에서 보석처럼 빛나고 있는 다니엘의 존재를 하나님께서 인정하고 있는 이야기죠 바로 그 다니엘을 향해서 두려워하지 말라 평안하라 강건하라 이렇게 하나님께서 말씀하고 있죠 엘리야를 기억하십니까? 엘리야 하면 뭐가 제일 먼저 기억이 나십니까? 850대 일 맞짱 떠갖고 이겼다 뭐이런 거잖아요 아세라 선지자와 바알 선지자 850명과 대결을 해서 엘리야가 하나님의 살아계심을 증명합니다 봤지? 그런데 이내 곧 그는 가장 깊은 영적인 나라로 떨어집니다. 그리고 광야로 도망쳐 나가서 하나님 이제 충분합니다. 저 이만큼 일했으면 됐습니다. 이제 저를 데려가 주십시오. 이렇게 하나님께 기도합니다. 그때 하나님께서 까마귀를 보내서 먹게 하시고 기력을 찾게 하시고 좀더 걷게 하시고 그리고 하나님께서 그에게 말씀해 주시지 않습니까? 그런데 우리가 궁금한 거는 이거예요. 850대 1로 싸워서 이겼으면 영웅입니다. 그 정도 능력이면 세계가 주목해야 될 사역자예요. 근데왜 그가 그런 극심한 탈진에 빠져들게 되는가 하는 거죠. 성경은 그것에 대해서 이유를 설명하지 않습니다만 상황들을 보면 저희가 좀 이해할 법합니다. 850명이 죽었다라는 소리를 듣고 이세벨이 그렇게 이야기합니다. 내가 오늘 너를 잡아서 반드시 죽일 것이다 이렇게 얘기합니다 이세벨은 하나님을 무서워하지 않습니다. 하나님을 모르기 때문에 그랬겠죠. 기세가 등등합니다 850대 1로 싸워서 이겼으면 와, 네가 우리 동네에서 짱이다. 이렇게 인정할 법도 한데 이세벨은 인정하고 싶지 않습니다. 하나님 아니라 하나님 할아버지가 와도 엘리야에게 그렇게 무릎 꿇고 싶지 않습니다. 엘리야 입장에서 보면 얼마나 허탈합니까? 이만하면 인정할 법도 하지 않습니까? 하나님께서 그렇게 역사하셔서 하나님의 살아계심을 보여주셨으면 주변에 있는 사람들이 하나님을 인정할 법하지 않습니까? 출애굽할 때 바로 왕도 그랬습니다. 하나님께서 재앙을 보내시면 그래, 그래, 데리고 나가라. 그데그 재앙이 없어지면 이내 내가 뭐라고 했지? 기억이 나지 않는데 못 가. 근데 문제는 백성들 안에서 일어나요. 백성들이 모세를 원망하기 시작합니다. 그냥 우리 편하게 아무 생각 없이 살았는데 너 때문에 더 힘들어졌다. 모세 입장에서는 하나님 나안 온다고 했잖아. 왜 나를 굳이 여기에 보내갖고 이 백성들한테 나로 하여금 이런 소리를 듣게 하십니까? 왜이 백성들이 이 고생을 하면서 애국을 떠나야 합니까? 이렇게 말할 법 하지 않습니까? 하나님이 역사하십니다. 그렇지만 세상의 반격이 만만하지 않습니다. 하나님께서 세상을 통치하시고 컨트롤하십니다. 그렇지만 우리의 뿌리 깊은 죄의 근성이 끊임없이 하나님을 저항하게 합니다. 쉬운 일이 아니에요. 다니엘이 된다. 어떤 생각을 가지십니까? 한 나라의 최고, 어뭐왕왕 왕 밑에 최고로 이렇게 뭐, 뭐죠? 출세한 사람, 모든 이상과 꿈 이런 것들을 다 해석할 수 있는 영적인 능력자 이런 것들을 생각하십니까? 맞습니다. 그런데 다니엘을 생각하시면 다니엘이 져야했던 그 영적인 무게도 함께 생각하셔야 합니다. 다니엘 되고 싶잖아요. 그러면 그 가슴을 쥐어 뜯는 다니엘의 영적인 무게도 우리가 고민하셔야 되는 거죠. 자녀들 나오면 특히 아들인 경우에 데이빗, 데니얼 이런 이름들은 참 많이 있습니다. 이외에도 혹뭐 데이빗이나 데니얼이 아닌 경우에도 많은 경우에 성경의 인물을 가지고 아이들의 이제 미국 영어 이름을 짓지요. 근데 저는 어떤 부모에게서도 아직까지 우리 아이의 이름을 가룟유다라고 짓겠습니다. 라고 들어본 적이 없어요. 왜 가룟유다라고는 이름을 짓지 않으십니까? 가룟유다가 배신자라서요. 뭐 굳이 설명하지 않으셔도 우리가 아는 어떤 기본적인 정서가 있죠. 우리는 가룟유다의 삶이 별로 달갑지가 않습니다. 특히나 그의 마지막 자살이 정말 별로 반갑지가 않습니다. 그런데 부모님들은 자녀의 이름을 다니엘이라 짓고 기도는 우리 아이가 가룟 유다처럼 살기를 원한다고 하고 있습니다. 이름은 다니엘이라 짓고 하나님 우리 아이는 그렇게 명시적으로 말씀하시진 않지만 우리 아이는 가룟 유다처럼 살았으면 좋겠습니다. 이렇게 기도합니다. 어, 1600몇 년지 1636년 병자호란이 있었죠. 남한산성 내에서 이조판서 최명길과 예조판서 김상헌이 부딪칩니다. 이조판서 최명길은 당시 어떤 그 주변 정세를 읽고 어, 후금에서 청이 된 청나라가 된 이쪽 칸에게 우리가 일단은 그그 그 군신의 예를 맺고 후위를 도모해야 한다 이렇게 얘기를 하고요. 예조판서 김상헌은 절대로 미개한 오랑캐와는 말을 섞어서는 안 된다. 우리가 죽더라도 끝까지 결사 항전하다가 그런 어떤 그런 그 죽어야 한다 이런 얘기를 하죠. 결국 최명길의 주장대로 인조는 삼전도에서 치욕을 당하고요. 김상헌은 남한산성에서 자결합니다. 김상헌의 삶을 놓고 한번 보십시오. 선비로서, 학자로서, 소신 있게 살았던 사람입니다. 그러나 당시 국제 정세에는 국제 정세의 흐름과는 다르게 왕에게 간언했죠 그리고 그 소신에 따라서 자기는 도저히 이 오랑캐 앞에서 머리 숙이는 치욕을 감당할 수 없어서 자결로 자기의 삶을 마무리합니다 구한말에도 일제에 합병되는 되는 것을 보지 못해서 스스로 목숨을 끊었던 많은 우리의 선조들을 보시면 이해할 법합니다 저희가 그들을 보면서 자살로 삶을 마감한 불행한 사람이라고 평가하지 않습니다 전태일 열사에 대해서 우리가 저 사람은 자살한 사람이야 라고 이야기하지 않습니다. 가룟 유다를 생각해 봅니다. 제자들 중에 사실 가장 소신 있게 살았던 사람입니다. 자신의 신념에 투철한 사람이었습니다. 그래서 예수님에게도 그런 기대와 요구가 있었습니다. 자기의 기대대로 따라주지 않는 예수님, 자기의 요구대로 와주지 않는 예수님에게 가련유단은 끊임없이 도전 했습니다. 제자들 사이에서 돈을 맡아서 회계의 역할을 할 만큼 꼼꼼한 사람이었습니다. 소신을 관철시키기 위해 능동적으로 행동하는 사람이었습니다. 그래서 당시에 가장 진보적인 열심당의 회원이기도 했습니다. 제자 중 어느 누구도 그렇게 구체적으로 활동했던 사람은 없습니다. 소신가였어요, 바른 유다는. 신학이나 아니면 신앙이라는 입장에서 그의 자살은 유감입니다. 많은, 좀 다른 측면에서 그의 소신이 있는 삶, 그 소신이 그를 자살이라는 것으로 몰아갔다. 라고 한다면 우린 가련유다를 어떻게 평가해야 할까요? 자살이라는 부분만 빼고 나면 우리는 다 유다처럼 살고 싶어합니다. 세상 속에서 소신 있고 자신감 있고 내가 원하는 신념을 관철시키면서 자아를 실현하려고 우리는 살고 있습니다. 아닙니까? 지금 우리가 추구하는 삶이 그런 것아니냐 말이에요. 만약에 내가 지금 걸어가는 이 길이 어, 어, 5년, 10년 그 미래에 아무것도 나에게 보장해 줄수 없다면 저희가 내가 가진 신념 때문에 그 길을 갈수 있습니까? 내가 가는 이길 끝에 내가 가진 신념 때문에 자살이라는 나의 어떤 그런 삶이 기다리고 있다면 그 길을 갈수 있습니까? 우리 자녀들에게 그 길을 가라고 동요할 수 있겠습니까? 다니엘을 한번 보시죠. 다니엘은 소신이 있는 사람입니다. 영적인 신념도 있는 사람입니다. 그런데 너무 힘들어요. 세상 죄를 마치 내죄인양 사람들의 부족함이 마치 나의 부족함이양 괴로워하고 기도하고 하나님의 때를 기다리며 살아야 하기 때문에 너무 힘듭니다. 어떤 문제가 생겼을 때 비상대책위원회를 구성해서 당신은 이 일을 하고 당신은 저희를 해서 이렇게 이렇게 우리가 이 일을 난국을 한번 타게 해보자. 이렇게 이야기하는 사람이 아니고 함께 모여서 우리 기도합시다. 이렇게 얘기합니다. 답답하기 그지없는 사람이에요. 이런 사람이 성경 안에서는 아름답습니다. 근데 우리가 일상을 살아가는 삶의 자리에서는 답답한 사람입니다. 아니 지금 빨리 문제를 해결해야 되는데 왜 기도만 하자고 하십니까? 정말 그렇습니까? 다윗이 사울이 자기를 잡으러 오는데 자기 부하들이 빨리 피합시다 이렇게 이야기합니다. 그래 기도해보자. 하나님 사울이 나를 잡으러 오는데 피할까요? 하나님의 응답을 듣고 그제서야 뒤늦게 피신합니다. 피하면서 그 자기 그 주변에 있던 신하들이 뭐라고 얘기했을까요? 아니 우리가 빨리 가자고 그랬잖아. 조금 일찍만 떠났어도 우리가 이렇게 허둥되면서 이렇게 피하지는 않았을 거 아닙니까? 제발 우리 말도 좀 들으세요. 기도만 하지 말고. 라고 하지 않았을까요? 그런데요. 가룟 유다에게는 신념은 있었는데 하나님이 없었습니다. 다니엘에게는 오늘 본문이 보듯이 하나님의 천사가 있습니다 다니엘처럼 사는 게 만만치가 않아요 저희의 자녀들이 다니엘처럼 살기를 원하신다면 기도 많이 하셔야 됩니다 우리가 먼저 그들에게 하나님의 천사가 되어줘야 합니다 만만치가 않아요 그런데 그가 지치고 쓰러질 때마다 하나님의 천사가 그를 위로합니다 큰 은혜를 입은 사람이야 두려워하지 말라 평안하라 강건하라 이것이 오늘 하나님을 예배하는 우리가 누리게 되는 은혜입니다 이것이 복음입니다 신념이 있냐 없냐의 문제가 아니에요 우리에게 예수 그리스도가 있느냐 없느냐의 문제입니다 하나님의 천사가 우리를 지켜내고 있느냐 없느냐의 문제입니다. 내가 평탄하게만 사느냐 아니면 좀 거친 길을 가느냐의 문제가 아닙니다. 우리가 만나는 여러 가지 난관 앞에서 나를 위로하고 격려하는 하나님의 천사가 우리에게 있는가 없는가의 문제입니다. 이게 복음이에요. 힘이 빠져서 말 한마디 할수 없는 순간에 두려워하지 마십시오. 안 죽습니다. 하나님이 계시면 죽지 않습니다. 호흡이 멎는 것과 같은 고통 속에서 떨지 마십시오. 괜찮습니다. 그리고 하나님에게 가십시오. 하나님에게 집중하십시오. 맡겨주신 사역을 넉넉하게 감당하게 될 것입니다. 주님의 평화가 우리를 만족하게 할 것입니다. 주님의 손길이 우리를 강건하게 하실 것입니다. 내가 믿음이 좋아서 내가 마땅히 받을만해서 그런 일들이 유발되는 게 아닙니다. 오로지 하나님 앞에 내가 매달리기 때문에 하나님과 더불어 깊이 교제하기 때문에 하나님께서 우리의 뒷배가 되어주시는 겁니다 다니엘이 우리보다 뛰어난 사람이라서가 아니라 매일 만나는 그 하나님 속에서 하나님께서 그를 그렇게 지켜내신다라는 것을 오늘 본문을 통해서 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 예수 그리스도의 영원한 나라를 사십시오. 그 나라가 이단을 이깁니다. 그 나라가 마귀를 소멸합니다. 우리 주님의 나라가 세상의 모든 문제와 우리의 근원적인 두려움을 불식시킵니다. 예수님께서 우리를 강건하게 하십니다. 큰 총을 입은 자요 두려워하지 말라, 평안하라, 강건하라. 기도하겠습니다. 계신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 주님께서 이 땅에 오신 이유가 저희를 살리시기 위함인데, 저희는 세상 가운데 무엇이 그렇게 불안하고 두려운지요. 하나님께서 저희를 영원한 하나님의 나라를 인도하실진데 저희가 이 세상 속에서 무엇에 집중하면서 살고 있는지요. 모쪼록 예수 그리스도를 보게 하시고 하나님 허락하신 복음에 집중하게 하시고 우리의 삶 가운데 그 복음을 드러내며 주님과 더불어 동역하는 일에 두려움 없이 맞설 수 있도록 주님께서 지키시고 인도해 주옵소서 모쪼록 저희 모두가 큰 은총을 입은 자여 두려워하지 말라, 평안하라, 강건하라 하나님의 음성을 듣는 한 사람 한 사람이기를 원합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다같이 일어나셔서 함께 찬송과